0: Bem-vindo ao Podcast Despachados.
1: Produzido e apresentado por Mindset.net.
2: Episódio 32:
1: Cruzeiros. Convidado especial.
0: É o casal em lua de mel, se ele quiser evitar de encontrar o Mickey, ele evita de encontrar o Mickey, evita de encontrar, Mickey, evita de encontrar a criança, ele faz o, o estilo dele, ele consegue fazer uma viagem mais adulta mesmo dentro de um Cruzeiro Disney. <tos>
3: as participações de Play Lagos. Então, voca, eu sempre fui uma apaixonada por viagens de carro, né? Então, o meu discurso sempre foi na época, ah, mas por que, que eu vou ir de cruzeiro se eu posso fazer de carro? E Leonardo Cassol
1: Só para destacar essa questão do serviço, é, para o pessoal ter uma ideia, é algo que nenhuma companhia aérea e hotel dificilmente consegue oferecer
0: Apresentação
2: pessoal. Foca. Olá caro Spec! eu sou o Foca e você está no Despachados o maior e mais laureado podcast de viagens da podosfera brasileira, quiçá Mundial. Sejam muito bem-vindos mais uma vez a mais um episódio de nossa jornada épica rumo ao desconhecido. E hoje, o podcast Despachados convida nossa ilustre e prestigiosa audiência a embarcar em um mundo de pecados. Sim, o pecado da preguiça, o pecado da vaidade e o pecado da gula. Levantem suas âncoras e preparem-se para zarpar em um episódio para lá de especial, mas não sem antes agradecer aos nossos patronos da categoria Rogério Miranda. Rogério Miranda próprio, Nilvand Oliveira Júnior, Bruno de Souza e o nosso mais novo padrinho dessa categoria, o André Ladeira. Muito obrigado, André, por se juntar a esse timaço e nos dar esse grande apoio. E também aos Top Fechamento: Yuri Teles, Isnardo Vila Roel, Rodrigo Casorlas, Ana Marques e Gabriel Barcelos. Ajeitem-se em suas cabines, arrumem-se para o baile de gala e refastelem-se em um de nossos bufês, pois o podcast de despachados já está no ar. Apresentar a nossa ilustre e distinta tripulação Mais uma vez eu tenho a honra e o orgulho de ter aqui entre nós Ele que nos últimos meses se especializou em notícias desagradáveis do mercado de fidelidade Mas que nem por isso deixa de contar com o prestígio de um legítimo Master Black Elite Top Plus
1: Leonardo Cassol, chega mais Cassol Fala Foca, fala pessoal, é um prazer estar aqui de volta Quero dizer que eu sou um quase virgem de cruzeiros Tive uma única experiência, mas que foi bem legal eu Tamo junto
2: e chamam ela, que está a falar em direto de sua autocaravana parqueada em batalha, utilizando suas últimas reservas de energia solar. Convido a ocupar seu lugar à mesa pela segunda vez aqui no Despachados, Leila Cons.
3: Olá, pessoal. Estou muito feliz de estar aqui de volta. E passei de um preconceito que eu tinha com cruzeiros para hoje uma quase viciada.
2: E também pela segunda vez, teremos a honra e a desfaçatez de receber nos estúdios do Despachados Incorporations and Preparations ela que Decidiu se transferir de Malicuia para a terra de Mickey Mini e Companhia, uma das maiores, se não a maior especialista em cruzeiros Disney, para fazer a gente passar uma leve invejinha. Seja mais uma vez muito bem-vinda, Andresa Trivelin.
0: Olá, muito obrigada. Um prazer estar aqui com vocês.
2: Uma das formas mais incríveis de se conhecer o mundo é viajar em um navio de cruzeiros. Não sei se vocês concordam. Hoje, um verdadeiro resort, um shopping de luxo sobre os mares. A gente vai começar esse episódio, assim como a gente começou o episódio sobre hostels, destacando alguns aspectos que a gente considera mais relevantes. E eu queria convidar vocês a falar um pouco, convidar a Leila, que começou já a dar uma palhinha, a falar um pouco do qual era esse preconceito que você tinha e o que você descobriu quando você começou a viajar em em navios de cruzeiro.
3: Então, foca. Eu sempre fui uma apaixonada por viagens de carro, né? Então, o meu discurso sempre foi na época. Ah, mas por que que eu vou ir de cruzeiro se eu posso fazer de carro, né? Então, eu tinha esse preconceito porque a viagem de carro para mim sempre foi um prazer. E acabou sendo muito por acaso a primeira viagem que eu fiz de cruzeiro, que foi uma amiga minha que me convidou para a gente passar um reveillon que fomos em quatro meninas, né, dividimos uma cabine, eu fui mais porque como eu não tinha nada programado para aquele final de ano eu falei assim, ah, por que não, né então vamos, vai ter um vai ter um pessoalzinho vai ter umas meninas, vai ser legal, então fui mais pela farra e também porque foi, como a gente ia ver os fogos em Copacabana eu falei assim, pelo valor que eu vou pagar eu nunca conseguiria ver os fogos em Copacabana sem estar no meio da muvuca, né e mesmo estando no meio da muvuca eu não gastaria isso, então juntando todos esses itens eu acabei topando em ir eu fechei esse cruzeiro muito, muito antes, a gente fechou no início do ano, logo que abriram as vendas, e para mim foi uma surpresa, assim, é simplesmente sensacional, você tem tudo, tem várias coisas que você pode fazer no navio, é uma experiência totalmente diferente, e dá para curtir o cruzeiro o tempo todo, assim, você não fica sem eu ter o que fazer.
2: Então, a sua primeira experiência foi ir num cruzeiro aqui no Brasil, é isso?
3: Exato, eu fui, fui um cruzeiro de fim de ano, os fogos seriam em Copacabana, foi uma semana e depois a gente subiu até Salvador e tive mais algumas outras paradas.
2: Cassol, você falou que só tem uma experiência, qual foi essa sua experiência?
1: É, então, eu viajei pra caramba e sempre tive um preconceito em relação ao cruzeiro, a vontade da minha família de viajar e eu falo, não, é, é complicado, é engessado, eu tinha medo de ficar entediado dentro do navio, né, e, e de não ter a liberdade de fazer o que eu queria, mas acabei cedendo a pressões de anos e anos e reservando foi um cruzeiro em Miami, em Fort Lauderdale para ser mais preciso pelo Caribe e foi uma experiência assim sensacional é, por vários aspectos. Primeiro que derrubou todos os meus preconceitos é quase impossível ficar entediado no navio daqueles, pelo menos os mais modernos, você tem muita coisa para fazer. É, segundo, que eu acabei visitando lugares que talvez eu nunca fosse visitar, se não fosse com um cruzeiro. Terceiro, que eu fiquei impressionada é com a qualidade, assim, sem me alongar, porque são, a lista é muito grande de aspectos que me surpreenderam, mas a qualidade da comida, do serviço, de tudo, pelo menos no navio que eu fiquei, eu sei que tem uma variação, é igual carro, é igual avião você tem modelos diferentes, é, equipados de formas diferentes, mas é, eu fiquei muito impressionado com a qualidade de tudo, né? Foi tudo muito bom e o custo-benefício é excelente, especialmente se você souber comprar o Cruzeiro, e aí eu vou dar algumas dicas do que eu aprendi nessa minha experiência, e eu já tenho a segunda experiência encomendada no carnaval do ano que vem, eu vou fazer novamente um Cruzeiro. Ah, legal. Mas quando você foi
2: convencido aí pelos seus familiares, eles já tinham a experiência do Cruzeiro? Não. Também não? não
1: também. Foi Ninguém. novidade pra todo mundo. Era só só vontade, só novidade. Na verdade, também me animou. Foi o seguinte, eu fui ver... Eu tinha marcado pra passar oito dias em Miami, né? E eu fui ver os preços dos hotéis e eu fiquei, assim, com a cara no chão. Assim, eu falei, como? Vou ter que me prostituir pra poder pagar esse hotel aqui é caro, do É hotel em Miami, né, cara? Não, muito caro. Caro em dólar, assim... É, e o dólar tava explodindo, né, e eu falei, o que que eu vou fazer, né, e aí comecei a ver o preço do Cruzeiro falei, pô, peraí, é mais barato que o hotel e ainda tem a comida incluída, né, começou a me chamar a atenção, será que é isso mesmo? Não tem pegadinha, não tem taxas, não tem? E comecei a estudar, então assim, eu tive uma motivação econômica, eu confesso, porque no final saiu bem mais barato que o hotel e todas as refeições incluídas. Você fica num ambiente controlado também, você não tem muito o que gastar ali, né? Lógico que se você... Ah,
2: tipo... tem! Não, é, tá, tudo bem, acho que eu falei besteira, mas
1: assim, é, o que tem lá é muito caro, né? É, é limitado, você pode pagar um passeio, você pode sim. Mas essa foi a minha, a minha experiência, foi bem legal e, e é um, me, me conquistou. Eu acho que isso é muito comum, né? Não foi uma experiência só minha. Eu conheço gente que foi e não gostou. Tem, tem. Até porque a gente tem que perceber que tem, né? Nem todo mundo tem o mesmo perfil e tem vários tipos de cruzeiros diferentes, né? Não só roteiros mas navios públicos então qual é o público que você quer encontrar num navio? Sei lá, um casal mais maduro pode não gostar num navio entupido de criança. Do Roberto Carlos <risos> Um casal em lua de mel não quer estar num navio com 6 mil pessoas né? Então você tem que entender é, e pesquisar também que tipo de experiência você quer ter e não só os destinos a duração da viagem, ou seja, envolve também um pouco de planejamento para que você você possa ter, e lembrando também a gente tem navios aí da década de 80 de 90, que obviamente não dá para comparar com os navios que são mais recentes, que são muito mais modernos que tem muito mais é, ofertas de coisa mas assim, óbvio, não é para todo mundo mas eu diria que na minha experiência assim, e conversando com outras pessoas que tiveram uma experiência parecida é, não julgue o Cruzeiro sem experimentar né? Para você saber se você gosta ou não eu acho que vale a pena arriscar e fazer um a grande maioria das pessoas que faz acaba fazendo mais de um, acaba gostando e acaba voltando e tendo outras experiências. Mas, lógico, tudo depende né, de quanto você pagou e do que, que você encontrou lá naquele, naquele navio, naquela, naquela empresa. Enfim, qual foi a experiência geral que você teve com o cruzeiro.
2: Andrés, ele falou de navios com, muito, com muita criança. Os navios da Disney têm muita criança?
0: Os navios da Disney têm muita criança, né? No, no, 90% dos, dos itinerários assim tem uma quantidade de criança bem grande. É, a gente já fez alguns é, cruzeiros da Disney que o número de crianças era menor, então vou te dar o um exemplo, o Cruzeiro do Panamá nós fizemos um cruzeiro que fazia a travessia do Canal do Panamá era um cruzeiro em época de aula e de 14 noites, então esse era um pouco complicado para você levar criança, porque as crianças estão em aula como é que vai perder 15 dias de aula tal. então esse era um cruzeiro que tinha menos crianças, mas Cruzeiro Disney é aquilo, é para família, agora qual é a parte boa que talvez você volte aí na, na questão das, das, das vantagens, eles pensam nisso também, e tem áreas específicas para adultos. Então, piscinas que são exclusivas para adulto piscinas, é, bares, restaurantes que só os adultos podem frequentar. Então, como o Leonardo falou aí, um casal em lua de mel, se ele quiser evitar de encontrar o Mickey, ele evita de encontrar o Mickey, evita de encontrar a criança. Ele faz o, o estilo dele, ele consegue fazer uma viagem mais adulta mesmo dentro de um cruzeiro Disney. Tem
2: cassino no cruzeiro da Disney?
0: Não, não. Não tem cassino. É, segundo informações, a Disney fez uma Pesquisa, e assim, isso é, seria, vamos dizer assim, que os, que os cassinos iriam contra um, um ambiente familiar, vamos dizer assim, porque vai fazer é, o quê? O pai e é. a mãe vão se enfiar no cassino e as crianças é, vão ficar...
2: Imagina, a roleta do Pateta,
0: A roleta do Pateta, <risos> já imaginou? O Black Jack do Mickey. É.
2: <risos> Aí eu então, é...
0: Aí não tem. E eu queria é, até comentar uma coisa que, que o Leonardo falou sobre perfil, e isso é muito interessante. Nós fizemos também um cruzeiro no Alasca.
2: Ai, que, e que sonho. E esse cruzeiro
0: é uma coisa extremamente atípica, porque assim, quem tá pensando em praia, piscina, porque quando você ouve falar de cruzeiro, o que, que você já pensa? Caribe, né? Coqueiro, praia, sol. Esse do, do, do Alasca, a única coisa que você realmente não tem é a piscina, né? Porque não é ambiente e tá? tal, é muito, muito frio. Você vê até uns, uns gringos lá arriscando uma piscina, deve ser canadense, inglês, alguma coisa assim, mas é meia dúzia de gato pingado. Então assim, isso também tem que ser levado em consideração, porque de repente uma pessoa que tá esperando fazer um cruzeiro pensando em praia e piscina, ele pode fazer um itinerário que não tem nada a ver com isso e vai realmente frustrar aí as expectativas.
2: E a sua história com os cruzeiros da Disney começou quando? E como?
0: Ah, foi em 2012, 13, acho que 13, 2013, minha irmã já tinha feito um e já tinha comentado que era bem legal, eu tava adiando, eu tava enrolando ainda, minha filha era meio pequena, tal, e no aniversário dela de 7 anos a gente resolveu fazer Fazer um, foi um curto que sai da, da de Porto Canaveral e vai para as Bahamas, um cruzeiro de quatro noites. E a gente ficou, assim, encantado, né? Não só com, com a magia Disney, que é o meu assunto, meu blog é específico sobre Orlando e Disney, etc, mas com a qualidade, como o Leonardo falou, da comida, do serviço, a limpeza, o entretenimento, é, se você pegar essas grandes companhias, todas elas têm isso, assim, muito aguçado, né, ali no navio. E, e eu costumo brincar que nos cruzeiros Disney é o seguinte, todas as empresas de cruzeiro são empresas de cruzeiro com entretenimento a bordo. A Disney é uma empresa de entretenimento que tem navio. É verdade. Né? Então entretenimento é o negócio deles. Então assim, realmente você não fica entediado, é show, é bingo, é, é personagem lá na, na, na piscina fazendo uma festinha, aí vai ter é, coisa na danceteria, à noite, então assim, tem realmente muitas atividades. E aí a gente se apaixonou e depois disso eu já fiz oito cruzeiros Disney, assim, dos mais variados, como eu falei, curtinhos e mais longos. E são todos assim incríveis.
1: Para destacar essa questão do serviço, é, para o pessoal ter uma ideia, é algo que nenhuma companhia aérea e hotel dificilmente conseguem oferecer é, um nível de serviço que uma empresa de cruzeiro de bom, né, uma, uma boa empresa de cruzeiro consegue oferecer. Isso me, me chamou muita atenção. Para mim é um exemplo, é um benchmark de organização e de qualidade de serviço do staff, da comida, de tudo que a gente não vê hoje em dia, infelizmente, na maioria das companhias aéreas e
2: é, é verdade. A companhia aérea, então, só aquela super ultra elite lá da, da Ásia, né? Aquelas primeiras classes e tal, pode ter alguma coisa comparável, né? Porque realmente não tem nem como, né? A questão da variedade, da fartura, né? Que você encontra no navio é uma coisa absurda, né? E
0: até o, o atendimento mesmo, a, a simpatia, até a, vamos chamar-se, até a educação. Tem gente que me fala, né? A companhia aérea X é boa. eu falei, olha, hoje em dia, você não apanhando no voo já é lucro.
2: <risos> você tá indo bem pra caramba. <risos>
0: já tá super bom. Então, realmente, o que ele disse é isso mesmo. O, o, o do navio é diferenciado. Fora que você fica ali por dias, ali, com aquela mesma tripulação, né?
2: Eles botam você pra ser atendido na mesma mesa, com o mesmo garçom, o mesmo camareiro que vai no seu quarto. Então, eles já começam a te conhecer pelo nome, já começam... Normalmente, eles botam alguém que fale sua língua, né? Mesmo que você não esteja no Brasil. Logicamente, que no Brasil, todo mundo vai falar a sua língua, mas no exterior não é tão comum. Mas eles fazem questão de ter esse cuidado com você, né? justamente para te cativar mesmo, né? Parece que isso fica bem, bem claro no, na proposta do serviço.
3: Não só com o staff, Foca. Quando a gente fala da parte do jantar, uh, eu fiz um ano passado na Europa que eles tiveram o cuidado de colocar na mesma mesa todo mundo que falava português. Então tinha tanto portugueses quanto brasileiros na mesma mesa. E eu reparei que não só na nossa mesa, como em outras também. Então não é só com relação ao staff, tanto, é, mas também com relação ao pessoal, os outros passageiros, né?
2: Exatamente. Até porque eles colocando as pessoas para se entreterem em grupos, eles também diminuem um pouco a carga de trabalho da equipe, né? Tô sendo maldoso aqui no meu comentário. E a
3: pessoa aproveitar mais do que ficar ali numa mesa com uma pessoa que
0: fala alemão e que você às vezes pode não conseguir se comunicar, né? Ou ficar aquela coisa no jantar. é A Disney também costuma separar assim por, por nacionalidade ou por idioma, né? E eles também têm a preocupação às vezes de colocar pessoas que tentam, então, por exemplo, você vai me colocar a minha família, tenta colocar uma, com uma outra família de brasileiros que tenha, por exemplo, que eu tenho uma filha, coloca, tenta colocar com uma menina mais ou menos da mesma idade. Se não consegue, coloca pelo menos com uma outra família de brasileiros. Então, quando tem criança, eles tentam juntar com outras crianças. Então, nessa, se acaba fazendo é, amizade também.
1: Sabe uma coisa que me assustava um pouco no Cruzeiro? Eu tinha pavor quando eu via falar que tinha lá o jantar com o comandante, o baile, não sei do que. E eu falei, cara, quem é que vai mandar? Eu não vou em baile nenhum. Eu não quero jantar com o comandante. Sei lá, e eu ficava um pouco assustado das coisas serem muito com roteiro, né? Olha, agora é hora de fazer isso, agora... E, na verdade, pelo menos no, né, na, na experiência que eu tive que eu vejo, você tem total liberdade para fazer o que você quiser. Se você quiser ficar o dia inteiro dentro do quarto, ninguém vai te impedir. Se você quiser também ficar o dia inteiro fora do quarto, fazendo o que você quiser, né? Desde que não infrinja as regras, obviamente, você tem total autonomia para isso. E também, não usei terno, não precisei me vestir de gala, não teve baile de gala. É essa era, o, era uma dúvida que eu tinha, né? Isso é uma bobagem, isso eu acho que é uma coisa antiga, que tá ultrapassada, né? Óbvio, depende, eu acho que de cada empresa, de cada navio, mas eu vejo hoje as pessoas, assim, né? Até tem o, o, o tal do, do jantar, ou tal, a noite do comandante, mas, assim, você vai se você quiser e, tipo, não é obrigatório usar até no gravata tá? A maioria das pessoas vai estar bem vestida, porque é uma tradição, mas é, ninguém vai te impedir de ir de camisa polo, tá? Então... Ó,
2: eu tomei o cuidado, eu tomei o cuidado de levar uma calça jeans
1: <risos> não, eu levei um blazer acabei levando, obrigado porque eu não queria levar, mas é, realmente você fica muito à vontade, né obviamente, algum, você vai num restaurante mais chique, dentro do navio que tem às vezes você quer estar tá mais bem vestido, tá numa noite diferente e tal, então assim, tem não é todo mundo de bermuda e chinelo o tempo todo, mas não é aquela coisa sabe, é, aquele padrão de roteiro que, irritante, que você tem que fazer, é o que a convenção manda você fazer, não, você tem a liberdade de, sabe, você não quer ir no teatro, você não vai né, você sabe, quer fazer, quer jantar mais cedo tem opção de jantar mais cedo, né então isso eu fiquei muito satisfeito de ver que você tinha autonomia para você criar a sua experiência dentro do cruzeiro. A única coisa que você não tinha controle é que ah, não quero ir para parar no lugar X. Aí não dá, só você pular no mar, né? Mas o resto você tinha tinha bastante controle sobre as coisas.
2: Assim, a questão do, do jantar normalmente existem para quem assim para quem não sabe, né? Existem dois tipos de restaurantes no navio. Existem os, os grandes restaurantes buffet, né? Que tem um serviço fica servido. Alguns navios é 24 horas, né? Fica tem servi serviço direto, né? Você pode comer a hora que você quiser. E tem os serviços alacarte, né? Que você vai sentar numa mesa, né? você tem um horário, normalmente, pra fazer isso e, normalmente, são ambientes mais formais, né? E
3: mesmo o alacarte, foca, ele tem dois tipos, né? Tem o à la carte, que é o que tá incluso no valor do cruzeiro, que é esse que o, que o Cassol tava falando, que, no geral, o pessoal vai, mais bem vestido, mas se você, você vai como você quiser. E tem os alacartes, que eles são os tematizados e que ele é pago à parte. Tem essa opção também. Então, você tem, se você quiser comer um, uma comida japonesa, você tem a opção, se você pagar. É, teve um que eu fui que tinha, acho que quatro ou cinco. Tinha um de comida mexicana, um de japonesa, ele tinha várias opções.
2: Eles chamam de restaurantes de especialidades, né?
3: Exato, e esses são pagos à parte. Então você tem as duas opções. As três, né? Tem o buffet também que você é praticamente 24 horas.
1: Eu fui preparado pro buffet ser uma droga e eu ser obrigado a comer no alacarte, mas olha, o buffet é maravilhoso, sim. Não, não enjoei nenhum dia, porque cada dia eu comi uma coisa diferente e eram tantas opções e de qualidade que eu fui no Alacarte duas vezes só pra poder fazer o check-in e dizer que eu experimentei uma comida diferente, porque não precisava. No meu caso, foi assim. Só foi duas vezes jantar no, no restaurante Alacarte? Foi isso? É, é. Ah, tá. Durante as sete noites, só duas que eu jantei, mesmo assim pra conhecer, não porque eu tava enjoado da comida do, do buffet. Tá? Até porque eram vários restaurantes de buffet e tinham no meu caso, tinha a la carte que não pagava extra, tá? Então você podia agendar sim, também. Sim, sim, normalmente tem incluído. Só precisa agendar, no meu caso agendava pelo app, ou pelo app que você baixava no seu celular, ou tinha os terminais lá que você agendava para você jantar, tinha os horários disponíveis e você escolhia e jantava. Então assim, funciona super bem e não é um bandejão. A comida do buffet ela, pelo menos no caso, a experiência que eu tive foi incrível, assim, bem acima, sabe, do padrão, assim, ah. comida muito boa.
0: Nos da Disney a coisa funciona um pouco diferente, assim, porque eu tenho experiência com um único cruzeiro no Brasil, que na época era Royal Caribbean, e depois disso só fiz cruzeiro Disney. Então, assim, como é que funciona na Disney? Todos os navios têm três restaurantes à la carte para o jantar, que eles são rotativos, então no dia que você entra no navio, você recebe já a sua rotação. Entendi. Então é o restaurante A, B e C, depois se, você, se o seu cruzeiro é acima de, de três noites, você vai começar tudo de novo. A, B, C, A, B, C e assim por diante. Dos três restaurantes uh, à la carte. O seu garçom segue você, então hoje você tá no restaurante A, amanhã no B, o garçom é o mesmo no, nos dois dias e o número da mesa também é o mesmo.
2: você imagina a logística disso, hein?
0: Você imagina. Cada noite eles mudam de, de restaurante. Então, por exemplo, uh, tem uma coisa interessante. Você compra um pacote de vinho no, no restaurante. No dia seguinte, o seu vinho tá no outro restaurante pra você continuar tomando aquela garrafa que se abriu na noite anterior. O vinho vai junto. Caramba. É, então é, é. é, é uma loucura, assim. É bem interessante. E aí, eles só tem restaurante à la carte extra de um a dois restaurantes, depende do navio. Porque tem dois navios da Disney que só tem um restaurante extra e outros dois navios que tem dois restaurantes extras. Esses dois extras aí já são só pra adulto. Já não entram crianças nesses daí. E aí vão ter várias lanchonetes ao redor do navio. Uma que só vende pizza, uma que é só hambúrguer, outra que que tem lanches naturais, etc. E o restaurante, que é o que vocês comentaram aí, do buffet. Ele é buffet no café, buffet no almoço, e no jantar ele tem um alacarte mais simples, uma coisa mais casual, mas também é um alacarte, mas uma coisa mais, mais despojada, assim. Então, ele funciona um pouquinho diferente, porque ele não tem essa questão da especialidade que tem em outros navios. Ah, um restaurante japonês, um restaurante de massa, não funciona dessa forma no, no navio da Dino.
2: Ao contrário do Cassol, eu gostei muito do restaura dos restaurantes à la carte do navio que eu fui, que era da Royal Caribbean também. Eu gostei também. <risos> É, mas eu não curti muito o buffet, cara. Eu, assim, enjoei no segundo dia. Qual navio que você foi? Ah, não era um navio desses mais top of the seas aí, não. Era um... Eu acho que era o enchantment of the seas.
1: É, talvez tenha uma variação no tamanho da cozinha do navio, quantidade de... Não, o restaurante era enorme, assim. Não acredito que seja uma coisa
2: relacionada
1: a tamanho, não. Porque o meu foi o real também. O meu foi o Royal também. Mas, e eu não falo só por mim, né? Minha família também, a gente curtiu muito, assim, a qualidade. Lógico, né? Comer a comida não fica totalmente diferente de um dia pro outro. Mas é porque tem muita opção, né? Um dia eu comia carne no outro frango, no outro peixe, no outro massa no outro, né? E aí você vai você vai tentando variar, mas fazendo isso e intercalando com alguns restaurantes à la carte que não eram pagos eu diria ah. que dá pra comer muito bem durante sete noites sem sem precisar acionar os restaurantes pagos. Mas pelo menos a minha experiência foi no navio mais novo Qual era o navio? O Harmony. É daqueles bem grandões mesmo, né? É, é gigante. É um dos
0: mais novos, né?
1: Isso, ele é bem novo, só que agora já teve outro que superou ele em tamanho e na idade, mas ele é excelente. Será que eu sou fresco? Não, <risos> talvez seja um pouco de cada, olha, é, é isso que eu tô falando, eu, eu não sou muito complicado para comida, mas eu sou de gente, eu gosto de comida boa, assim, de qualidade. Mas é isso aí, tem as outras opções lá, se você se entediar, se você enjoar, é, mas eu pelo menos fazia isso, né? Eu tentava variar o cardápio dentro das possibilidades e todo dia tinha um prato novo, né? Não eram vários pratos novos, tinha muita coisa que repetia, mas todo dia tinha uma coisa nova, tá? E tinha de tudo, assim, asiático, tinha até comida brasileira. No, no, no meu no cruzeiro que eu fiz, tinha muito brasileiro a bordo, era carnaval, né? Então tinha bastante brasileiro, apesar de não ser no Brasil, sei lá, nos Estados Unidos, mas tinha muito. E eu lembro que eles tentaram fazer algumas coisas próximas da culinária brasileira. Ah, não se aproximaram muito, não, não chegou a ter feijoada, mas é, teve feijão. Mas teve feijão. Feijão.
3: Olha, eu te falo que eu sou apaixonada pela pizza do Cruzeiro. Sério? <risos> Os que eu fiz, eu fiz tudo MSC. Acabou sendo o primeiro que eu fiz e eu gostei e eu tenho vontade de fazer por outras empresas, mas ainda não tive oportunidade. Mas a pizza deles eu acho simplesmente uma delícia. Ela é fininha, não tem nada a ver com a nossa pizza do Brasil. Ela é bem fininha e tem muito pouco recheio, mas eu acho muito gostosa.
1: É, Foca, fala da, tu, da tua experiência assim, o que, que você não curtiu, não comida, mas é, achou repetitivo ou não estava não legal, algum prato?
2: Não, que, que... Eu achei muito sem graça, achei muito pouco, pouco saborosa mesmo, assim. nada que seja um absurdo, mas assim, pra ficar vários dias comendo a mesma coisa, eu não vi uma variação muito grande de cardápio, pra mim era praticamente o mesmo cardápio todo dia, e acabei achando repetitivo, tanto que no último dia eu contratei um brunch com um tour pela cozinha, foi muito legal, eu conheci a cozinha do, do navio e assim, é uma cidade, cara, você se perde dentro da cozinha, tem uma padaria dentro do navio, tem uma área que só faz pão tem uma área que só faz doce, uma que só faz batata frita, é, é tudo muito grande, é tudo muito enorme, assim, foi bem interessante esse brunch com o passeio lá na cozinha, né, e foi legal porque assim, foi num horário alternativo, né, que normalmente os, esses restaurantes não abrem, não funcionam, e pra terminar a gente teve um brunch lá com champanhe, aquelas coisas todas, e não foi muito caro, eu me lembro que não foi muito caro, assim, deve ter sido tipo uns 35 dólares
1: por pessoa. Deixa eu fazer aqui, em nome dos audios espectadores, um teste pra ver se você é fresco. A comida era melhor do que que você come em casa, tudo do dia, ou não? Do buffet? É. Ah, melhor, né, pô? não, então, não pô, todo então dia. você é fresco, pô. Você come 360 dias do ano a uma comida inferior. Aí chega no navio, a comida é melhor. Você fala que não presta. É porque você estava tá com, com a expectativa muito alta. Você tava com Vai você enjoa em dois dias. Você, dois e dias. 360 dias sendo não a da comida na sua casa. É isso, assim. Não, eu enjoei três. Porque eu fui três vezes, aí no quarto eu não quis ir. <risos> mas tudo é expectativa, né? Assim, talvez é, é isso, assim. A comida também eu achei bem melhor do que eu como na minha casa todos os dias. Agora, no início... No início do ano vou
2: ter outra oportunidade e não vai ser da Royal, vai ser da daquela empresa norueguesa que tem um nome impronunciável, Norweird, acho que é assim que se fala. E aí provavelmente vai ser nesse navio deles, que também falam que é muito bom que é um perfil mais de adulto, né, também, mas enfim, aí eu tiro a dúvida se eu sou fresco ou não.
3: Fofoca <risos> e, fica, e fica uma dica aqui, pelo menos falando da MSC, quem não gosta do buffet, uh, os restaurantes que são alacartes gratuito, eles também ficam abertos, tanto pro café da manhã, quanto pro almoço. É que ele não é divulgado, o que é mais divulgado é o jantar, que tem os turnos, né, o primeiro e segundo turno. Mas se você chegar nos horários pré-definidos de café da manhã e almoço, você vai ter o menu você vai poder escolher e é uma refeição igual é o jantar.
1: É isso vale para Royal também.
0: É. é a Disney também faz isso. No café e no almoço tem pelo menos um desses restaurantes desses três rotativos que eu mencionei. Pelo menos um deles está aberto no café e no almoço servindo também como à la carte. É,
1: mas a Royal cobra, né? O não, ah, não. No almoço? Não, depende do restaurante, depende do café, não. Eu tomei é, café no navio indo. que
2: eu fiz. O almoço era só no buffet. Tanto que eu
1: paguei, né? Tanto que eu tive que pagar. Para almoçar? Tem que olhar a programação, mas no, no o café da manhã, por exemplo, eu lembro os três dias que eu tomei nos restaurantes e era diferente. E era à la carte, né? Você pedia o omelete, ele trazia, né? Você pedia a, algumas coisas que o, o garçom trazia e outras tinha um mini buffet lá que você pegava à vontade. Mas era um serviço um pouco mais encorpado do que o bufezão lá tradicional. E no almoço, eu não me lembro agora, é, pode ser que eu esteja enganado, mas é só você olhar a programação lá, mas no café da manhã eu, com certeza você tinha, tinha boas opções. O seu tinha sorvete de casquinha liberado para as crianças Sim, no horário tem, de... Gente, tem num horário? Gente, né? olha aquilo. Num horário? É. O, o meu todos os dias de 3 a 5 tinha casquinha liberada pra todo mundo.
0: olha tá vendo? A Disney ganhou que tem casquinha liberada o dia inteiro. Você toma casquinha no café, ah, no almoço, no jantar.
1: Ah, o que eu fui também tinha. <risos> Mas aquilo deve dar uma dor de barriga nas crianças porque elas ficavam comendo 3, 4, 5 sorvetes. É, e eu também eu ficava dando tapa nas Crianças lá pra poder pegar o sorvete também, <risos> que era uma fila que acabavam, olha, os, parecia assim, gafanhoto em plantação de milho. É, vinham com tudo, quando o cara botava as casquinhas lá, pronto, virava uma, uma loucura, todo mundo fazendo, fazendo seus casquinhas ali, era, era a diversão da, da criançada. <risos> Fazer aquela torre, é, né?
0: <risos> é, não, lá no da Disney o dia inteiro liberada as casquinhas. Acho até que por ter muita criança, né? Então eles já deixam o um dia todo lá. E tem, tem dia que tem de banana, tem dia que. Que tem de blueberry, então tem uma variedade assim. Ah, não, é mais evoluído, é melhor. <risos> é, o de morango, chocolate e creme praticamente tem toda hora, aí de vez em quando pintam sabores diferentes lá, que, que aí o pessoal acaba disputando ali esse sabor específico do dia.
1: Já curti. E
0: eu queria aproveitar pra deixar uma dica então de restaurante no navio da Disney, que é o restaurante Palo, Ele, você falou aí de, de, de brunch, Foca? O brunch do Palo, que tem nos, nos quatro navios views da Disney tem esse restaurante. Sem brincadeira, é a, a refeição assim é um dos melhores lugares que eu já comi na minha vida. Ele é buffet, também você pede alguns pratos quentes, assim, à la carte, mas é, assim, simplesmente sensacional. Ele é inspirado, assim, em culinária italiana e tem um buffet extremamente amplo de antipastos, de pães, até as sobremesas, que normalmente sobremesas americanas são mais bonitas do que gostosas. Essas são, assim, divinas. Então eu recomendo fortemente e ele também só tem um custo extra de 35 dólares por pessoa então também não é nada absurdo então vale a pena, e sim, deixa as crianças no Kids Club porque isso aí é entra <risos> adulto e vai lá, todo, todo cruzeiro Disney que a gente faz, tem que dar um tempinho lá pra um brunch no palo. A
1: adorei a parte de que as sopremeras americanas são muitas vezes mais bonitas do que gostosas concordo plenamente
0: não é? Você olha e fala, que coisa deliciosa. E quando você morde, pronto. Não valeu a caloria. <risos>
1: Exatamente. Uma graxa.
0: <risos> é, mas esse do Paulo eu te garanto que é boa, viu?
2: Legal. É, assim, 35 dólares hoje não é tão pouco, né? Mas não é um absurdo para o padrão americano, né?
0: Exatamente, é o que eu tô te falando. É uma refeição diferenciada, assim. Eu, só de lembrar daquele lugar me dá água na boca, assim. Porque é um dos lugares mais gostosos que eu já comi na vida mesmo. Então, por isso que vale a pena. Porque 35, para você comer a mesma comida que é servida em outros restaurantes do navio, não vale a pena, né? Mas é um negócio bem diferenciado mesmo.
2: Bom, vamos passar para a bebida agora. Eu já vou começar a contar o vacilo que eu dei, né? Quando você reserva o cruzeiro, você já tem incluído no seu cruzeiro bebidas que são água e refrescos, né? Normalmente limonadas e tal, a tea de máquina. Isso está incluído, você não precisa pagar. Mas refrigerantes e qualquer outra bebida alcoólica, logicamente, que tem que ser contratado. Ou você pode pagar uma bebida que vai ficar um absurdo de caro, né? Vai ser praticamente proibitivo. Ou você faz um pacote de bebidas e no meu caso, quando eu fiz a reserva eu vi no site que, que os pacotes de bebidas eles eram cobrados por dia, eu pensei o seguinte, né eu vou ficar os dois primeiros dias só bebendo refresco e refrigerante na aba do, do pacote de refri de alguém e nos dois últimos dias eu contrato o, o pacote de bebidas e enfio o pé na jaca né? e, e acabo lá nos bares do, do restaurante e quando eu fui fazer isso eu tive a desagradável surpresa de descobrir que eu não poderia fazer isso que eu teria que contratar o pacote pelos quatro dias, incluindo os dois dias que já tinham passado e eu não tinha bebido nada. <risos> Ou seja, eu não contratei, né? Porque senão eu ia pagar quatro dias pra usar dois dias, né? Acabei usando só tomando um drink num dos restaurantes e tive que pagar e não foi barato, não. Vocês, qual, qual é a experiência de vocês com os pacotes de bebida? Vocês contrataram ou ficaram só no refresquinho mesmo?
0: A Disney não tem pacote de bebida dessa forma, pago por dia. Não? Não, não tem. Ele vai ter um pacote onde você compra X cervejas e ele deixa no seu quarto. É, ele tem uma caneca que você adquire, uma espécie de um. Voucher e é ele o refil dessa caneca. É, o, a cerveja é mais barata, a cerveja draft, né? Uhum. Então acaba ficando mais barato o refil do que se você estivesse comprando a mesma quantidade no copo deles.
2: Certo. Mas você
0: paga a cada refil. Então, é, basicamente, você paga o que consumir. E tem o pacote que eu mencionei dos vinhos no jantar, que aí você escolhe um pacote de três, quatro, sete garrafas de vinho. Você escolhe lá, tem alguns é, pacotes determinados, você escolhe de acordo com o número de noites que você você vai ficar. Então, se você comprou quatro garrafas, você vai tomar aquelas quatro garrafas em X noites, né? E, e como eu falei, o, o, a garrafa fica te seguindo no restaurante. Então, não tem um pacote a ah, bebe por dia. E aí, drinks também, é, é, vai fazer algum drink diferente, uma marguerita lá, uma... Como é que chama? Um, meu marido que bebe e eu quase não bebo nada é o dry martini, etc. Isso tudo também é tudo cobrado unitariamente.
2: Legal. Leila... E você?
0: Nos cruzeiros que eu já fiz, eu já fiz alguns tipos de
3: pacotes. Então, no primeiro a gente fez um, um pacote que eu ganhava tipo um talãozinho que ele tinha uma quantidade determinada de vinhos que tinha no pacote. Então, toda vez que a gente queria, uh, era só entregar o voucherzinho pro garçom e ele traria aquela garrafa pra gente. E a gente tomava até acabar. Como a gente tinha dividido entre as meninas, né, daquele primeiro cruzeiro que eu comentei, então a gente conseguia acabar com a garrafa. Eu não sei o que acontece quando você para no meio. Eu acho que você tem que acabar com a garrafa. Uh, e os outros que eu fiz também foi no mesmo esquema só que ele foi tanto com refrigerante quanto com cerveja. Agora pro cruzeiro que eu tenho pro ano que vem que eu também já tenho o próximo encomendado é, eu já tenho, já tenho contratado para o pacote que tá tudo incluso de bebidas. Então aí eu não vou ter gasto nenhum. Tanto uh, cerveja, vinho, refrigerante já tá tudo incluído.
2: Cassol, eu não sei se no, no navio que você... Você reparou no, no refrigerante que ele tem um copo com um chip que você bota na Máquina, ele lê o chip e libera o refrigerante? Sim. Eu achei isso o máximo.
1: Né? É legal, mas você tem que ficar andando com aquela porcaria daquele copo para poder beber refrigerante. É, e o copo é enorme, né? E toda vez que eu ia jantar, eu esquecia daquele copo. Mas tem um jeito de burlar lá, de pegar num copo normal, tá? Depois eu compro. Ah, tá, em off. Cara, eu não bebo muito, então eu peguei o pacote mais básico. Eu acho que é injusto um pouco essa questão de ter que fazer no caso da Royal para todos os dias, mas acho que também é uma forma deles evitarem abuso, né? Que você pague um dia tome o porre depois... <risos> pra evitar o que eu ia fazer. <risos> Exatamente, pra evitar abusos e <risos> um pouco da sua estratégia aí. Eu fui ver um pouco os pacotes, eles não são baratos, então se você somar, sei lá, se você pretende beber cinco cervejas num dia, 10 cervejas num dia, eu acho que até isso, não vale a pena contratar o pacote. E talvez você não vá ter situações nem tempo pra beber muito mais que isso. 5, 5 eu não sei, mas 10 eu tenho certeza que vale a pena fazer o pacote. É, não, não, 5 é, vamos lá. É porque eu, eu pra mim, 5 cinco já... 5 já... Cinco já é um absurdo, né? Já, não, não é um absurdo, não. mas assim, num navio, eu não tô numa festa, né, eu não vou ficar embriagado, não é o tipo de viagem que eu curto fazer. Mas pra quem curte, contrato o pacote, fica à vontade, mas tem que fazer conta. Eu, eu recomendo fazer conta. É, é que lá também tem uns drinks caros, né? Tem um drink que vem dentro do abacaxi, tem uns negócios lá bacanas, diferentes. E aí, se você quer, pô, não quer beber sem se preocupar, quer tomar o que você quiser, faz o um pacote. É caro pra cacete, mas você vai ficar bem à vontade e não vai ser tão estorquido assim. É, e se você quer beber mais comedido, aí pega o pacote básico. Olha lá Eu peguei esse do refrigerante mais básico. E, e aí, se for o caso, quando eu queria beber alguma coisa, eu pagava. Pagava pela cerveja, pagava... Enfim, você acaba pagando. Lembrando que alguns restaurantes têm outros tipos de bebida, né, geralmente não alcoólicas. À disposição, então você pode é, dar uma variada também. Não é só de refrigerante que vive o navio. Né?
0: Os refrigerantes no navio da Disney, por exemplo, são Incluso o dia inteiro. Não precisa de, co de co copo com chip, nada disso. Não tem, não, não tem custo extra. Tem máquinas espalhadas ali no deck da piscina. Você se serve livremente. Então, tem é, chá, é, refrigerante, tem suco. Então, isso, isso é livre. E outro detalhe que isso eu também não sei se é política dos demais navios ou não. Mas no deles, você pode entrar. A cada porto que você parar, você pode subir com seis cervejas por pessoa. E eu acho que são duas garrafas de vinho. É que a gente nunca entra com o vinho. A gente entra com a cerveja. Porque o vinho, se você for levar pro restaurante, você paga a rolha. É. Então acaba não compensando, porque meu marido toma mais o vinho no jantar. Então aí não compensa, ele compra o pacote de vinho mesmo. Mas a cerveja que você pode tomar no quarto, ou até levar ali pra beira da piscina, etc. É, você pode subir com seis a cada porto que você parar.
2: Nem, nem pensei nisso. Né?
0: É, eu não sei como é que é a política dos demais, né? Então, precisa dar uma olhadinha se isso existe. Porque compensa muito. Você, por exemplo, em um casal a gente subir com 12 cervejas a cada porto que parar, tem porto que a gente acaba abrindo mão de, de comprar, porque parou num dia, subiu com 12. No dia seguinte você vai tomar mais 12? Não consegue. Então, acaba, acaba economizando bastante com essa, com essa possibilidade.
2: É, eu eu consulto tem aqui na internet, né, o nosso, nosso oráculo, e o pacote da Royal Caribbean, o intermediário, né, que tem cerveja e tem vinho, hotel sem álcool, sucos e refrigerante, ele custa 42 dólares por dia, por pessoa. caro né? Não é barato, mas assim... E dá
1: pra tomar quantas cervejas? É ilimitado, né? <risos> Não, 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 mas eu digo, fazer quanto custa uma cerveja? Eu não lembro. 3 dólares, 4 dólares? Eu não sei, cara. Eu acho que, que é mais, mais caro. Né?
2: É, é caro. É caro. Preço de balada.
1: <risos> é, mas é isso aí. Tem que, tem que fazer conta e, e. lá no caso do Royal, eu me lembro que algumas ilhas, quando era a ilha dele, você tinha direito a beber lá, quem tinha um pacote. Bebe, você, não tinha ah, esse é. esquema de voltar com cerveja. Você bebia lá, você quer beber, você bebe na ilha, você tem direito a pegar é, o mesmo pacote que você tem no navio, você tem na ilha. Quando não é a ilha deles, aí eu, eu não lembro muito bem como é que era o esquema. É, como é que funcionava, mas. A ilha do Royal Caribe é em Bahamas, né? Chama Coco Cay. Não, eles têm e... várias. Tem, tem outras? É, Labadi tem, tem várias.
2: Ah, é verdade, Labadi, é verdade, tem outras. Assim, no Caribe, é. né? Não,
1: eles têm várias, eles tão, e eles estão comprando. Estão comprando mais duas agora. É, eu vi uma matéria, inclusive, outro
2: dia, que a MSC não tinha e também está construindo, né? Comprou uma ilha e está construindo o
1: resort. É, pra eles isso vale muito a
3: pena. E uma coisa também que chega a ser desvantagem pros pacotes de bebida, a, pelo menos no caso da MSC, é que não é só por todos os dias que você tem que pegar. Você tem que pegar pra todos, todas as pessoas da cabine, incluindo criança se tiver. Que isso, é? Tá absurdo é, Na MSC pelo menos sim. Então se você fecha, você tá numa cabine com quatro você tem que pagar todos os dias para as quatro pessoas. Mas não
2: pode dar bebida alcoólica pra
1: criança. Né?
3: Não, mas o que acontece é, da criança você vai pagar o pacote infantil, mas ela tem que fazer também.
1: É, na, na Royal não tem isso não. Eu, eu peguei um pacote a minha mãe pegou outro pacote minha namorada pegou outro pacote cada um foi um esquema diferente.
3: Né? É, não, eu acho que é mais
1: justo, né? Mas depois também eles não têm o menor controle, né? Não, tem a, tem a pulseirinha lá, tem os selinhos, tem os negócios lá. Mas... Não,
2: mas a pulseirinha é só pra pedir, né? E no jantar, né? Você pode pedir
1: pra piscina, beber ali no bar, né? Ah, não, sim, pra fazer brasileirice lá no... É, tô pensando com cabeça brasileiro. né? <risos> é, é, sim, não tem esse controle rigoroso, né? Não, eu não vi controle nenhum, nem. só... No, da pulseira
3: né? E não só MSC, porque meu marido chegou a fazer um da costa, na costa também é a mesma coisa. É,
1: mas no seu extrato vem a quantidade de coisas que você pegou, tá? Então, é mesmo que ele venha com custo zero. imagina imagino que se o cara pegar 50 cervejas num dia, ele vai ser, vai receber uma visitinha lá de alguém pra conversar sobre embriaguez. <risos> na verdade, verdade, eu tô brincando, mas ele vai receber uma, certamente uma visitinha pra ele pagar os pacotes pra quem mas ele tá pegando bebida, correto.
0: Eu acho que a Disney já evita esses pacotes ilimitados justamente por conta de ser um navio pra família, com muita criança, etc. É Paga o que consumir, porque se o cara paga 40 dólares e ele bebe muito... É. pra quem bebe muito, 40 dólares é pouco. Eu, por exemplo, tô dando mal maior lucro pra companhia, porque eu praticamente não bebo nada, mas o cara que bebe bastante, e, e principalmente esses drinks mais caros, acaba compensando muito pra ele. Então o cara enche a cara, como vocês falaram. Então acho que a Disney justamente evita isso.
1: É. E é, o é ruim, né? Imagina você ter que aguentar a gente bêbada dentro do de navio. um saco, né? No meu Nossa. caso, não teve, não. <risos> mas, é, Eu acho, a pessoa tem que se controlar um pouco, né? Tá no ambiente público ali, vai ficar dando Chame, vomitar na piscina. Tem Mas, um cara, tem é. limites, Nossa, né? Ó, já eu, pedi,
2: eu pedi uma pina colada lá na praia, né, da, da Royal, eu não resisti, foi 12 dólares, um copo. É, eu é, lá, é de um né? É caro muito. É, é
1: preço é.
2: Bom, Andresa, eu mandei na pauta uma série de desvantagens e vantagens. Não vai dar pra gente falar tudo, mas eu queria, assim, explorar um pouco do que, que tem que não é tão bom, assim, no mundo dos cruzeiros. Eu queria começar por você. Já que você fez uma denúncia tão grave lá naquele seu artigo que eu tava lendo mais cedo. <risos>
0: A denúncia grave da pipoca?
2: É, exatamente.
0: <risos> Ai, gente, como é que pode, né? Olha, a gente acabou de falar ainda né, do atendimento, que é excelente, é, os caras servem lagosta, servem camarão, acabei de dizer refrigerante o dia inteiro de graça e tal, mas eles cobram a pipoca do cinema. Aí me deixa indignada isso, porque você <risos> quer ainda mais criança, né? Mãe, quero uma pipoca. Aí pronto, você tem que pagar dois, dois e pouco por aquele pacotinho de pipoca e aí no jantar vão te servir vê é aquele maior lagostão, né? Então, assim, esse daí eu acho o, o, o cúmulo. A
2: pipocal. <risos>
0: pipocal, exatamente. essa é muito engraçado. Mas, assim, eu, eu te diria que a maior desvantagem do cruzeiro é só a questão da, das paradas. Às vezes você para numa cidade incrível que merecia dois dias, três dias de passeio e você só vai ter poucas horas ali, aquele horário que determinaram pra você, né? Você não tem flexibilidade nenhuma. Vamos ficar duas horas a mais? Não, não então, isso eu acho que engessa um pouco, e ao longo dos anos eu tenho percebido que os passeios oferecidos pelos, pelos navios, pelo menos os da Disney, mas eu vejo que acho que as empresas locais são todas muito parecidas, quando não são as mesmas até, os passeios eu tenho achado assim, muito muito engessado, levando muito em loja, então principalmente essas praias aí, cruzeiros do Caribe, Bahamas, eles param em lugares pra ficar te levando em loja você fica uma hora e meia lá vendo loja de artesanato, de bebidas locais, de coisas assim. E tem praias maravilhosas pra explorar, passeios bacanas pra fazer. E você acaba ali ficando né, preso naquele passeio. Então nos últimos cruzeiros que a gente fez, a gente fez passeio por conta própria.
2: E são caríssimos esses passeios, né? Eles cobram uma baba.
0: Cobram, cobram. É, é caro. E sair do, do, dos últimos, por exemplo, nesse cruzeiro do, do Canal do Panamá, a gente fez alguns passeios lá. Parou em Puerto Vallarta, cidade super bonita. A mulher deixa a gente uma hora e meia dentro de loja e tava longe da praia, não dava nem pra visitar ali os pontos turísticos, tirar foto então eu fiquei bem desanimada com esse esquema de passeios então no último cruzeiro que a gente fez que foi pelo Mediterrâneo, a gente já fez todo o passeio por conta alugou carro, pegou um transfer local, alguma coisa assim e saiu do, dos passeios que a, que a Disney oferecia então isso daí eu acho que em relação às paradas rola realmente uma desvantagem do cruzeiro para outra. Meios de
2: transporte, eu percebo que eles se aproveitam muito do medo do cara perder a hora, né? uma pânico de quem tá no navio e é não conseguir chegar a tempo, né? Porque o navio vai embora, isso é fato.
0: Vai embora, vai embora. Tem você procura no YouTube, tem uns vídeos das, das pessoas desesperadas com o navio indo embora. É, eu tenho esse <risos> é medo. igual o pessoal eu...
1: chegando para a prova do Enem, <risos> é tipo isso,
0: o portão fechando na tua cara, é igualzinho. Eu tenho um pouco de medo, principalmente nesses países de América. América do Sul, América Central, onde a, a, a fama de trambicagem é maior, eu tenho um certo medo, eu tenho, já ouvi casos, sei lá se são verdadeiros ou não, mas que um taxista levou a família pra um lugar, roubou a família e largou a família lá longe, e a família não tinha nem como voltar pro navio, eu não sei se isso é verdade, mas eu morro de medo. Agora, eu já acho que lugares como é, Europa, isso já é mais difícil acontecer, né? Tem, tem trambicagem também, mas é, é, eu acho que, é, que o risco é menor um pouco, então lá na Europa a gente já se aventurou mais, de alugar carro, etc. Quando é assim, cruzeiro Nassau, Cozumel, Jamaica, ali eu já fico com mais receio, porque a, gente, a fama não é boa. É igual o Brasil, né? A gente ouve dizer lá do, 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 dos trambique no Porto de Santos, por, do Rio, Salvador. Então eu fico com um certo receio. Mas a gente tem começado a se aventurar um pouco quando para o, o navio em, algum, em determinados portos aí, para evitar esses passeios caros e que não saem do jeito que você quer, porque você fica engessado com aquele horário que o guia determina
3: Leila, Leila, você já fez pela Europa alguns, né? Sim, eu, eu fiz um. Eu fiz ano passado um que foi pelo Mar Adriático. O ponto ruim foi exatamente o, o que a Andressa falou, que é o tempo que você fica na cidade. Então, o ah, que, que aconteceu? Eu peguei um roteiro que ele eram sete dias, né? E sete paradas. Ele parava todos os dias. Nossa! É, é então na, na verdade foi uma escolha minha. Eu queria um que parasse mesmo todos os dias. Uhum. É, só que, na verdade, você não aproveita bem nem a cidade, porque são algumas horas que você tá ali e grande parte das cidades pra cá, você vai gastar muito mais tempo pra conhecer porque ele parou em, na Grécia parou em Dubrovnik, barou, parou em vários lugares assim, que você fala meu Deus do céu, eu tenho que voltar aqui, e ao mesmo tempo, como você tá parando todos os dias você volta correndo pra tomar banho correndo se arrumar tal e aproveitar o navio, né, então você não consegue aproveitar bastante de nenhum dos dois nem bem da, da parada e nem bem do, do navio, porém ao mesmo tempo você já sabe as cidades que você vai querer voltar e qual que não precisa tanto, né
2: é, é uma amostra, né? Você vai ter uma amostra. Agora, não sei se foi você que comentou que tem algumas cidades que o porto é bem dentro da cidade e outras que o porto é mais afastado. Legal saber com antecedência também quais são essas cidades.
3: É bom saber e eu senti que aqui na Europa os portos eles são mais afastados. Então dessas sete que eu parei, eram duas cidades só que a gente conseguia descer e já ia andar na cidade. Que foi em Bari, na Itália, e foi na Albânia, que na verdade ele atracava, né? Um, não, não tinha um porto Porto, você pegava aqueles barquinhos menores que ele te levava para orla. Eram só essas duas, o resto você tinha que pegar tudo um transfer para a cidade mesmo para você conseguir conhecer. E foi uma coisa que eu já não senti nos cruzeiros que eu fiz no Brasil. Você tinha uma flexibilidade melhor nesse sentido de já estar tá na cidade, né? Para cá, não, para cá até Grécia você tinha que pegar, você pegava um ônibus que era 10 euros por pessoa. Aí vai, 20 euros aqui, 20 euros ali. Quando você vai ver no fim do, do cruzeiro, né? Sua conta tá lá em cima.
1: É, tem uma dica para quem. É, vai fazer cruzeiro, que é estudar um pouco as paradas, o que que vale, o que que não vale a pena fazer, o perfil de cada um quem tá com criança, quem tá casal quem tá sozinho, enfim, eu, eu recomendo até a questão de golpes como é que é a cidade, como é que é a receptividade, porque aí você pode fazer justamente o que elas sugeriram de você contratar ou fazer alguma coisa por conta própria, se for um local mais amigável, ou contratar os passeios do serviços do navio é, se você se sentir mais inseguro isso me ajudou bastante a decidir o que que eu ia fazer fazer, o que que eu não queria fazer em cada uma das paradas, lembrando que tem sempre a opção de ficar dentro do navio, ou de não Essa se afastar muito. é a opção muito. mais econômica, com certeza. Né? <risos> não, não, mas eu digo não só porque quando tem as paradas, aquela jacuzzi maravilhosa, que vive cheia, que você sempre quer ir tirar uma foto sozinho, ela vai estar tá vazia. Aquela piscina, aula de surf, tudo que você queria fazer, que sempre tem uma concorrência grande, vai estar tá vazio. Então, às vezes, você pode se empolgar e querer ficar, é, se for um lugar que você já conhece, enfim, ou que você não achou tão interessante, ou voltar mais cedo para poder aproveitar alguma das atrações dos navios. Eu desci em todas as paradas, obviamente, até porque era a minha, minha primeira vez, e o fato de eu ter estudado um pouco antes me ajudou bastante. Eu colocaria uma outra desvantagem, talvez algumas pessoas fiquem bravas comigo, mas assim, a questão da comunicação, né? Você fica ali, hoje os navios têm internet e tal, mas não é barato, então você precisa contratar um pacote de internet, pelo menos no meu navio da Royal foi assim. Super caro. É, que é caro, e o telefone fica num home internacional, então às vezes você, né, quer interagir, quer, mas assim, eu con acabei contratando o pacote porque eu sou é, realmente conectado e, e gosto de ficar informado, é, não quis dizer. <risos> é, mas é, é mas isso. eu
0: assumo, é. eu assumo, eu sou viciada, me deixa é. dentro daquele navio o, por muito tempo sem internet, aquilo começa a me dar coceira. meu marido fala, já tá passando mal, já tá tremendo, <risos> eu tô tremendo. Pois é,
1: não, e dá uma sensação de segurança saber que tá tudo bem, né, seu WhatsApp tá ali limpo, não tem nada que te preocupe, enfim. Mas é isso, assim, eu acho que tem essa questão da internet, da, da comunicação, que você fica ali independente nos períodos que você tá ali, porque quando você tá num hotel geralmente você tem um Wi-Fi gratuito, você tem um 3G do celular e tal, e no navio não é bem assim, porque você tá sempre no meio do mar, ou, né, nos portos, mas ainda assim, né, geralmente fora do seu país. Então esse é um ponto que eu diria que é uma desvantagem.
3: Mesmo no país, essa questão do pesquisar é bem importante, porque eu, eu dou o um exemplo é, de quando eu parei em Salvador, eu já conhecia Salvador. Então, minhas amigas foram andar pela cidade e eu fiquei no navio. Usei a estratégia que o Caçó acabou de falar. e Mas eu peguei e falei assim, ah, quer saber? Eu vou dar uma passadinha ali no mercado modelo, que eu ia pegar pimenta, ia pegar alguma coisa assim para poder levar pro meu marido, que na época era meu namorado ainda. E aí, uh, quando eu desci, eu fui abordada por aquele pessoal que fica na, na porta, né? Uh, querendo me dar as fitinhas do senhor do bom
2: dá entre aspas, né?
3: Da, é, da mesma forma, eles pegaram, mesmo eu não dando dinheiro, eles amarraram a fitinha no meu braço. Como eu não gosto e me incomoda coisa assim no pulso, eu tirei e coloquei na bolsa que eu tava. Depois eu descobri que isso é aquela coisa que a gente sabe que no Brasil acontece, né? De ser uma marcação pra lá na frente, depois que eu saí do porto, já sabem que eu fui uma pessoa que não dei dinheiro, então eu sou mais propensa a ser assaltado. Então esse tipo de coisa é sempre bom estar tá ligado, principalmente quando você não sai com a companhia, né? Com a empresa do cruzeiro. E você vai sair por conta, independente de onde você tá.
0: Principalmente nos países que tem mais fama. É, é isso aí. É, tem hora que eu eu acabo me sujeitando a fazer um passeio que não é exatamente o que eu queria por conta disso, com medo de me arriscar é, vou dar um exemplo, Cartagena a gente desceu com um passeio do navio no meio do passeio a gente se encantou lá com o com um centro velho super bonitinho, eu falava, vamos largar a excursão e a gente volta de táxi, não era tão longe do porto voltamos de táxi aí a mulher, era uma taxista até, era uma, uma, uma mulher ela, na hora de me dar o troco ah, paguei em dólar, ela me devolve em pesos, a mulher me engambelou seis, 7 dólares lá na, na conversão. E ela sabia o que tava fazendo, né? Então, assim, não foi uma fortuna, mas os caras têm a... Quando eles têm a oportunidade, eles, eles dão uma aprontada com alguma coisa, com os turistas desavisados. Então, eu tenho muito receio de nesses lugares aí, países com fama, de, de arriscar. É complicado.
1: É, quem mora no... <risos> foca, quem mora no Rio já tem já tem algumas lições aprendidas, então é, é, já... é que
0: a gente que é brasileira a gente já tem medo de todo mundo, né, que a gente já acha que o fulano já tá vindo com más intenções às vezes nem tá, às vezes até pode ser gente honesta, mas você já fica não, de eu olho eu diria né?
1: também já tá vacinado de alguns golpes né, então <risos> já sente se tão amedrontado assim quando vê já sabe reconhecer um picareta mais fácil é isso, é verdade mas não dá pra subestimar, é o que vocês falaram assim, é, é, não só pela questão da da barreira da língua e de, de as culturas serem diferentes na Europa lá, aquele lance da pessoa querer ler sua mão e aí depois dizer que custa 50 euros né de... tem aqueles golpes clássicos né ou te dar um pedacinho de papel uma imagenzinha de não sei o que e depois dizer que você comprou e que você tem que pagar senão vai chamar a polícia enfim, são golpes clássicos que que às vezes você, pelo país que você tá, você acha que aquilo não vai acontecer com você e acaba acontecendo por uma falta de precaução então é eu acho que é bom estudar um pouco a cultura local, como é que é, dar uma lida, dar uma olhada. Isso ajuda muito a você já se sair é, um pouco melhor e estar tá mais tranquilo. E principalmente, como é pouco tempo, tem que planejar. Principalmente se você for fazer alguma coisa por conta própria, tem que se planejar bem para ver o que, que dá tempo de fazer, sem colocar em risco do navio sair e deixar você lá. Né? Quando é um passeio, uma excursão do navio, obviamente, se atrasar o navio, vai ter alguma boa vontade de, de resolver o problema. Agora, se você for por conta própria, meu amigo, e você chegar Atrasado, é... esquece, entendeu? Eu, eu dificilmente vi coisas tão pontuais quanto o horário de um navio sair do, do porto. Até porque tem outro para chegar, né? Ou seja, é uma logística super complicada. Então, principalmente para os é atrasados aí da vida, cuidado com o fuso horário. Eu vi muita gente se perder com o fuso horário, achando que era 3, já era 4, né? Então, assim, tem que ter muitas vezes o celular atualiza sozinho, sem você pedir, ele atualiza para o horário errado, porque vale o horário do navio, né? Tem isso também: tem o horário do navio, tem o horário da cidade, tem o horário do Brasil, aí chega uma hora você não sabe mais que horas são, em lugar nenhum. <risos> que zona. É, isso, isso é uma coisa que eu fiquei bolado, assim, Pera aí, peraí, tem o um horário do navio, tem o um horário da cidade, tem o um horário do Brasil, peraí, né, onde é que eu tô? É melhor
2: botar um relógio de pulso, né, e ficar no, no, usar um horário só.
1: É, é menos complicado do que tá aparecendo a gente falando, mas se você se planejar, você vai aproveitar tão melhor o destino na parada, que você vai ficar feliz com você mesmo, então vale a pena fazer isso, não precisa de um grande planejamento, não, é só você definir uma ou duas coisas que você vai fazer, porque não dá pra fazer mais que isso
0: é, é eu ia acrescentar que existem portos que tem problema de maré e parece que tem, eu não sei exatamente quais são, mas tem portos na Europa que ele tem que sair do porto porque aquela maré vai baixar e o navio não pode ficar lá, então ele tem que ir embora parece que existem coisas nessa, nessa linha também, então ele não, não espera, eu, eu soube de um caso, num desses portos, que o navio era uma excursão do navio contratada pelo navio, e as pessoas estavam atrasadas, a excursão se atrasou, o navio saiu teve que sair por conta da maré ficou mais em alto mar e depois as pessoas tiveram que seguir pro navio de barquinho mas por que, que eles tiveram boa vontade? Porque era a excursão deles, se é por conta própria você vai ficar.
3: E aqui na Europa essa questão do fuso horário, às vezes de uma parada para outra, você muda o fuso por causa do, do país, que você tá indo de um país pro outro, né? Então nesse último aconteceu de um, um casal amigo nosso, perdeu o passeio por causa da questão do fuso horário, mas pra sair, né? Não, é pra, não foi pra voltar. Então eles acordaram uma hora mais tarde e perderam o passeio que já tinha pago. Menos mal, né? É, 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 mas também não tiveram reembolso do passeio, não.
0: Puts, que dó.
2: Agora, vamos falar de um assunto polêmico. Gorjetas. Como que funcionou para vocês a questão da gorjeta? Eu tô cotando um para janeiro, né? E a empresa ela já tá cobrando a gorjeta incluído no, no preço. junto Com as taxas e junto com o valor do, do cruzeiro propriamente dito. Como que foi para vocês? Como que funciona no cruzeiro da Disney, por exemplo, Andressa?
0: O da Disney você pode pagar, se você preferir pagar antes, para já ir despreocupado. Mas não é a regra. A maioria das pessoas acaba fazendo isso lá. É a gorjeta geta por pessoa, por dia, é de 12 dólares, dividido entre os quatro funcionários, né? Camareiro, garçom, assistente de garçom e o chefe dos garçons. Então, esse valor é dividido entre eles lá, não é, não é igualmente lá, tem uns ganham mais, outros ganham um pouco menos, mas é 12 dólares por dia, por pessoa. Então, se o seu cruzeiro é de mais dias vai gastar mais gorjeta. Então, por exemplo, no nosso cruzeiro de 14 dias, o que a gente largou de, de, de gorjeta no navio foi uma coisa de louco.
2: Mas isso foi cobrado como?
0: Como eu te falei, se quiser pagar antes e viajar despreocupado, já pode pagar antes. Caso contrário, é debitado na sua conta do navio. Que aí ou você vai pagar no cartão de crédito, de débito, em, em cash, o que for melhor pra você. Mas você paga para a Disney e aí você recebe uma espécie de uma... de um voucherzinho, com uns envelopes isso é simbólico, porque se você não entregar o envelope em mãos do funcionário, ele vai ganhar do mesmo jeito. Mas é uma forma de você entregar pessoalmente e agradecer.
2: Ou talvez de você demonstrar pra ele que já tá tudo pago também.
0: É, e aí quando a gente quando quer dar alguma coisa extra, já põe nesse envelope. Tem gente que prefere ir lá no guest service pedir pra colocar 5 dólares, 10, 15 a mais e aí entregar só o voucher. A gente entrega o voucher, que já é deixado na cabine na última noite, e se eu quiser dar mais alguma coisa, já põe em dinheiro mesmo dentro do, do envelopinho mas se você não, não fizer nenhuma menção que quer aumentar ou diminuir, esse é o valor padrão, né? aí você pode olha, não quero pagar porque o serviço não foi bem prestado ou qualquer coisa assim a gente sempre paga porque a história é que tripulação ganha super pouco isso faz parte do salário deles e como não tive nenhum caso de serviço mal prestado eu sempre paguei, nunca tentei dar jeitinho na, na gorjeta não até porque sempre fui muito bem atendida mas é algo que você tem que ir preparado Porque é uma despesa Dependendo do número de noites E da, e da quantidade de pessoas no quarto Fica uma facadinha
2: Verdade Normalmente, a maioria das pessoas Vai ser uma gorjeta bem paga, né? Eu, pelo menos, não tive o menor peso De pagar a gorjeta E realmente o serviço é muito diferente, né? O, não sei se o Cassol concorda
1: Bom, eu acho que é, a, é isso A gente não tem a cultura no Brasil De uma gorjeta tão, entre aspas, generosa Mas, cara, eu, eu lembro do meu navio A maioria dos roupas. Né, camareiros eram homens e eles... eu conversei com eles, né? É, muitos eram do Haiti e eles, às vezes, trabalhavam oito meses ininterruptos para poder ficar quatro meses em casa, né? Então, é um trabalho realmente árduo, sem folga, tá? Oito meses sem folga. Nenhuma folga, né? <risos> Nenhuma folga. Por opção deles, tá? Não é uma, uma questão, pelo menos me colocou, não era uma questão obrigatória, porque aí ele conseguia ficar, maximizar o tempo dele na casa dele, né? Com a família dele e e ao mesmo tempo juntar dinheiro enfim, então a gorjeta realmente faz a diferença, é importante é, eu queria só chamar uma atenção que até uma, uma precaução, eu quando fui estudar pra aprender sobre cruzeiros e tal, porque eu nunca tinha feito, eu lembro de muita gente colocando assim, ah, cuidado, guarda os recibos do que você gastar e eu falei, ah pô, isso é natural e tal, mas não me liguei, e aí, vou contar a história minha mãe inventou de fazer o cabelo lá no penúltimo dia da viagem, porque tomou um banho de piscina, <risos> o cabelo ficou aquela vassoura e tal, aí ela foi lá e era com 40 dólares o serviço, tá? Eu fui com ela e teve que dar a gorjeta lá, então foi 8, 20%, 8 dólares de gorjeta 48 dólares. Tudo certo, olhei lá o, o, o recibo eletrônico, né? Você não Tem um recibo de papel e depois você olha lá na sua cesta de serviços lá, tava lá o valor lançado certinho. Quando eu fui fazer o check-out, você faz o check-out na véspera, tava tudo certo e tal. Depois que eu saí do navio, por algum motivo eu fui ver o meu, meu balanço final e aí me cobraram mais 152 dólares. E eu falei, cara, que cobrança é essa? 52 dólares. E aí, colocaram serviços de salão de beleza no, no recibo da minha mãe. Eu fiz, obviamente, a reclamação. Olha, isso aqui não existiu e tal. E aí eles falaram, ah, cadê o seu comprovante? E eu joguei fora justamente tipo, quando eu saí do navio fiz o check-out. Falei, ah, beleza, acabou, né? <risos> joguei tudo fora. Ah, foi depois do... Foi depois. Foi depois. Então, não acaba quando você sai do navio, tá? E isso eu li, isso eu tinha lido antes, que tinha acontecido com muita gente. Se você for no reclame aqui, na MSC, na Disney eu não sei dizer, mas na MSC na Royal, você vai ver que tem um monte de reclamação assim, e o pior eu não consegui receber o meu dinheiro de volta porque eles alegam que eu não tenho como corovar, que eu não gastei, sendo que eles é que tem que provar que eu gastei, né e eles me venceram pelo cansaço, na verdade o único caminho, se eu quiser, é a justiça pra poder é, pleitear, então assim, eu achei isso muito desagradável, recomendo a todos que guardem, não sei se é uma malandragem não vá no salão, né, de preferência é, não, se puder não ir, mas assim não sei se é uma malandragem do dos funcionários de lá, para poder né? Não deve ser uma parada institucional, né? Não acredito. Ah, mas é muita reclamação, viu? Certamente tem uma conivência da empresa. Ah, pode ser. Porque o mínimo que eles podiam fazer é me mostrar o recibo, então. Era simples deles checarem, né? Olha, me mostra o recibo que eu assinei. Porque eu lembro, fui eu que assinei. Eu lembro que tava escrito 48 dólares. Não tava 200 dólares, né? Então, quero saber de onde veio o resto. né? É isso, é uma pergunta simples. Certamente não foi gorjeta, né? Eu lembro assim, então isso eu recomendo que guarde, que se resguarde, porque eu sou o cartão de crédito tá lá, né? E eles podem fazer as cobranças. Eles associam o cartão de crédito com o cartão do, do navio, né? A gente dá um cartão do navio. Isso, isso. E aí depois, cara, o serviço depois do navio é o um inferno na terra. Aí volta a ser o serviço normal de qualquer empresa hoje no Brasil, tá? Sofrível, péssimo, <risos> lamentável, de quinta categoria, você tá sempre errado, tem que fazer 500 ligações, mandar 300 e-mails e nada se resolve. A mágica é só durante o, só no mar. A mágica é do no mar. Desceu, desceu do mar, foi pro admin administrativo é péssimo o serviço sim tem que se resguardar mesmo e eu é porque realmente eu não tive tempo de entrar na justiça até ainda, ainda tô em tempo eu não posso entrar mas é, é fiquei é muito um saco né? da vida é, um, é saco. um saco muito chato muito chato
3: essa parte do gorjeta que que acontece no, nos cruzeiros que eu fiz no Brasil essa gorjeta ela já já era uma das componentes do valor total do cruzeiro que você paga quando você compra é, não é um valor extra é, pago no fim do cruzeiro como acontece aqui na Europa no que eu fiz aqui o ano passado, na hora do check-out um dia antes, você pagaria esse valor, que tem um valor por dia por pessoa do, da cabine só que ele não é obrigatório, você pode inclusive escolher para tirar toda a gorjeta porém, que, qual, qual foi a nossa escolha? Eu pedi para tirar o valor equivalente de uma pessoa, a gente tá, nós estávamos em duas pessoas, uma pessoa a gente tirou o valor pagou de uma pessoa pro navio que eles depois distribuem entre todo o staff e o valor equivalente a outra pessoa a gente, a gente divide dividiu entre as pessoas que estavam mais próximas a nós então nós e que nos atenderam muito bem. Então a gente dividiu entre o, o garçom e o camareiro, que os dois fizeram um trabalho excelente e nós optamos por fazer dessa forma que você pode, né? Então nós pagamos diretamente a eles.
0: Acho até que pela questão cultural, né? Brasileiro não tá acostumado com esse negócio de gorjeta, vai achar que é, que é quase opcional.
2: É verdade. É Na verdade a nossa cultura é de fato é opcional e para eles não é, né?
0: É, para eles faz parte do, do, do serviço, né? Então acho que no Brasil já cobram por isso. Sabe o que
2: eu acho engraçado? Os americanos, quando vêm pra cá, eles se adequam rapidamente à nossa cultura. <risos>
0: É por isso que a gente tem que se adequar rapidamente a mas deles. Mas por conveniência, não é por... <risos>
2: por respeito às instituições, mas enfim. Não é obrigado aqui, né? Então, é... Bom, a gente tá chegando no final desse programa. Andresa, assim, a Disney é um mundo à parte, né?
0: Ah, é, é um mundo à parte.
2: Teria mais alguma coisa assim que a gente não falou, que você quisesse pontuar, a questão das experiências com os personagens, né? Que é uma... algo muito
0: interessante. É, que é algo muito característico dos navios da Disney. É, eu acho que é importante dizer que, como eu falei no começo, o navio da Disney não é só pra criança e pra família. Tem lá as áreas adultas. Então, esse cruzeiro do Panamá, por exemplo, é muito engraçado. Todas as vezes, uh, todos os cruzeiros, as piscinas familiares, né? As piscinas ali onde todo mundo frequenta, elas estão sempre bombando, barulhentas, etc. Aí você vai pra... Você atravessa pra, pra área onde só tem maiores de 18, é aquele sossego, aquele mundo à parte. Esse cruzeiro do Canal do Panamá que eu mencionei, como ele tinha muito mais adulto e pouquíssimas crianças a, 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 e se inverteu, foi tão curioso que a situação se inverteu então meu marido falava assim, vamos na piscina adulta, Eu falava, ah não, lá tá muito barulho vamos ficar nessa outra, porque então, tinha tão pouca criança que a área infantil tava tranquila mas normalmente a, a área ali Familiar é, é bem barulhenta, mas pra quem quiser fugir disso tudo, tem, tem áreas específicas para adultos, bares e, e piscinas, etc. É interessante a questão que você falou dos personagens. Então, quase que o dia inteiro tem encontro com personagens num lugar marcado e horário marcado. E de vez em quando você encontra do nada uma princesa passando no lobby, o um Mickey andando na beira da piscina. Acontecem umas coisas assim.
2: É até uma estratégia para quem vai pro Orlando, né? Combinar com um cruzeiro depois, que aí você você ignora os personagens dos parques, vai fazer as atrações, né, que são super concorridas, e deixa pra fazer as experiências no, no navio,
0: né? De personagem no navio, é. E, e o que que acontece? Por exemplo, Mickey, Minnie, Pateta, esses personagens bem populares, aparecem várias vezes durante o cruzeiro, e dependendo do, do, do número de noites, ele vai aparecer vestido de capitão, ele vai aparecer vestido de pirata, ele vai aparecer com roupinha tropical, no Alasca eles apareciam com roupa de esqui.
2: O Mickey e capitão é quase que o uma marca registrada, né? É,
0: marca registrada e é lindo, é, eu digo que é o chefe, tem que ir lá tirar foto com o chefe é. <risos> então, aí você sempre vai garantir uma foto com o Mickey, com a Minnie mesmo que não seja com todas as roupas mas as crianças que querem encontrar esses personagens vão ter várias oportunidades em diferentes horários, às vezes de manhã no meio da tarde, pro jantar eles estão sempre lá no lobby, né? Um pouco antes do jantar e depois então isso é, é um, um ponto positivo pra quem tá em família mesmo e com crianças e em, pode de caçar personagens lá no, no navio.
2: Bacana. E vou deixar agora aberto aqui o nosso microfone para os recadinhos finais, agradecendo mais uma vez a todos vocês. Obrigado, Cassol, pela participação. Foi um prazer. Até a próxima. Leila, muito obrigado por nos atender aí da sua autocaravana. Não sei se o pessoal entendeu o que eu estava falando no início. Talvez seja uma boa oportunidade para você traduzir. Apertar a tecla SAP.
3: <risos> autocaravana aqui em Portugal é como eles chamam o motorhome.
2: <risos> Já está morando no seu motorhome ou está só Passeando.
3: Ainda não, ainda é um teste, é um fim de semana de teste prolongado, né, viemos na quinta-feira, vamos ficar até o domingo uh, para começar a experimentar esse novo estilo de vida, <risos> vamos ver como vai ser. Fantástico! Deixa aí seus
2: recadinhos finais, os seus contatos, redes sociais.
3: Não, eu queria agradecer. É sempre um prazer estar aqui, falando ainda mais de um negócio que eu gosto muito, que é o cruzeiro. Então, foi um prazer estar aqui. Essa minha experiência com Motorhome. Estou começando a mostrar no meu, no meu Instagram roteiros, underline e underline viagens. Então, me segue lá.
2: Roteiros, underline...
3: Roteiros e viagens, com underline antes e depois do E.
2: Ah, roteiros, underline... Então, vou repetir. Vou botar o link do seu perfil no post, mas é roteiros underline e underline viagens. Pra quem quiser acompanhar aí a sua saga pela Europa na sua autocaravana ou no seu motorhome, como preferir. <risos> é isso Obrigado aí. Obrigado mais uma vez. E Andresa, tá vivendo aí sua vida orlandense? Como é que fala quem é de Orlando?
0: Tem a menor ideia, sabia? <risos>
2: American, American.
0: <risos> American, American Way of Life. É, então, agora estamos baseados aqui, estamos mais, mais perto aí das novidades, e precisamos marcar agora um, um cruzeiro, saindo daqui, né, saindo de casa, porque antes <risos> atravessava o continente para fazer o cruzeiro, agora a gente tem que sair daqui, de perto de casa, vamos ver se vai dar certo.
2: Agora é quase do quintal, né, que sai.
0: <risos> Ai, não é? Ainda não me acostumei, não, ainda tô, tá caindo a ficha ainda. Enfim, agradeço muito o convite, é, adoro os cruzeiros da Disney, são impecáveis então assim, adoro falar desse assunto quem quiser saber mais, tem post pra caramba lá no blog sobre os cruzeiros específico sobre os restaurantes sobre os shows, sobre os encontros com personagens serviço de foto, tudo, tudo, tudo então o meu blog é andresadicaindica.com.br e nas redes sociais você vai me encontrar como Andresa Dica Indica Facebook, Instagram, grupo no Facebook tudo isso e agradeço mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, falando desse assunto incrível, que é Disney, Orlando e tudo isso mais
2: e um assunto legal também, muita gente tem preconceito, muita gente não conhece eu percebo que os viajantes brasileiros, viajantes profissionais mesmo não tem experiência, foi difícil conseguir pessoas para falar sobre o assunto, muita gente que tem muita experiência nunca viajou muitos amigos inclusive, e eu acho que vale a pena, como muitos falaram, é um custo mesmo com as gorjetas e taxas e blá 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 É um custo que vale a pena que compensa E fica essa dica aí, esse convite para todo mundo que tem interesse Em viajar também Conhecer esse modo que é muito legal de viajar Por enquanto é só, a gente vai ficando por aqui Foca na viagem, tchau! tchau.
1: Não, 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 não. Eu não sou o Foca. Eu sou Danilo Pastor, o editor. Muito bem, esse episódio não tem os tradicionais recadinhos com o Foca, porque tivemos alguns percalços aí para lançar esse episódio. E para não atrasar mais ainda, decidimos lançar ele assim mesmo, sem os já tradicionais recadinhos que o Foca faz todo final de episódio. Mas
2: fica tranquilo que já nos próximos episódios teremos a programação normal. É isso. Um abraço e fui. Você ouviu mais um podcast Despachados. Criação, Foca, Produção, Foca e Ana Carla. Edição, Nativa Multimídia. Realização, Mindset Produções.